0: Welcome to Take Back Your Power podcast. I'm your h o a t Aries. I'm gonna guide you to the world where you love yourself unconsciously beyond body. Yo, what's up, homie? <笑>アリスンです。Thank you for being here today. ありがとう。いつも通りここにいてくれて受け取ってくださりありがとうございます。初めてこのポッドキャストにアクセスしている方も Thank you so much. Welcome, welcome to Self-Love World.Okay, 今日のはい、タイトル。マウント取られた時の対応ですねパワフルな対応法だったりメンタリティっていうとこを話していきたいと思います皆さんどうですか自分のこと,と経験を思い返してみてマウント取られたな今みた,いなのですかみたいな人に出会ったことはありますかもしくは今のその人生の環境でいるかもしれないですねまあ自分がもしかしたらマウントを取ってしまうんだよねとかこう自覚してきたみたいな部分もあるかもしれないんだけど今回はえっと受ける方ですねをメインに話していきたいと思いますこれなんかそういえば話してなかったなと思って今はリスンの周りにはそういう人はいないなって思うようになりましたいるかもしれないけどうんそこがもうなんか見えないしいないと思う、うん、けどちょっと前にこうある思い当たる人物がいてというかまあ学生の時とかバイトしてた時とかはまあいたかなっていう記憶がございますのでそれをちょっとピックアップしながら私の例も挟みながらとかえー、っとお話ししていけないですね<笑>ではですねマウントって何かっていうと私は結構その、まあ、上に乗られるみたいな意味ですよねはいマウンティングですねでこうちょっと調べてたんですけどマウントを取るっていう意味が according to this article、えー、自分が相手より優位にあるとアピールする行為ということですねうんだから、まあ、マウンティングも同じ意味で、えー、自分のステータスや持ち物を自慢したり他人を見下したりすることを指しますもともとは動物の行動を表す言葉ですが人間のコミュニケーションにも使われるようになりました、はい、で具体的にどのような言動がマウントになるかは主観や状況に左右されますということですね。で例えばここで言ってるのは「私は早稲田大学出身です」と事実を伝えるだけには、えー、マウントにはなりませんが学歴をアピールして優位に立ちたいと考えている場合その意図が相手に伝わりこれってマウンティングと思われるかもしれません。うん、反対に自分ではマウンティングをマウントを取るつもりがなくても「マウンティングだ」とこう誤解を受ける可能性もありますということですね。はい、これはこう相手が個人的に受け取ったりそういうふうなもうフィルターがかかっているっていう場合に起こるのでこう自分を今回ねこのエピソードを通してあの俯瞰してみてほしいなと思います。マンティング受けたなーって思う時をちょっとこう思い返してみてでもあれって自分のこう情報処理がすごく傾いてたんじゃないかとかあのでもすごいこう。まあ自分の感じたことはね、尊重してあげて、否定しなくて大丈夫なんだけれども、ちょっとこう深く考えるきっかけでも、きっかけでもなると思うし、それが自分をね、より自由に、安定したところへ、精神へ持っていてくれる、あの、きっかけになると思いますので、Let's do the work.OK、okay.。で、結構その、分わかるよね、なんとなく。あ、ちょっとこの人、こう、すごい、承認欲求のエネルギーが伝わるとか、何やろ、こう、強い、見て,見てみたいな私すごいんだよみたいな<笑>っていうところですごいこうアリスンが今これなんだろう言語化ちょっと難しいなと思うんですけれどもなんとなく感じるみたいな部分って結構多いんじゃないかなと思っててでもまあすっごい分かりやすいのはあの見下しとか批判系のマウントですねあの優劣をつけてるなっていうところはすっごい結構マウントに入りやすい。で例えばその経験とかやろ知識系これは私知ってるけどっていうところで別にそれはマウントに入りいつもマウントっていう風なところではないと思うんだよねこういうあ私これ知ってるよとかさあ私これできるけどみたいな感じでいのは全然マウンティングじゃないと思うんだけど例えばそれがさ「え私えこれできるけどあなたできないの?」とか「え知らないのマジで?」みたいななんかやばいやんみたいな感じですごくこうジャッジが入ってるとその知識系のマウントだったりとか「経験系のマウントだよ、ね、なんかえ結婚してないの?」みたいな「<笑>結婚しないの?」子供いないの?」ってなんかその年になったら何てことかなみたいな感じの、えー、とマウントもあると思いますね。はい、まあそれがその見下し批判系マウントとかになるとやっぱりこう見下してその「あなたは私より下ですよ」っていうところのエネルギーがすごく強いから言葉に乗ってなんかすごいジジャッジメンタルなんだよねあなたってそういうとこあるよねああなたってこういう系の人間なんだみたいな感じでこう箱に詰められるとすごい窮屈な思いしたこともあるしそれって結局はこう相手が私をカテゴライズして相手がこうフィール・ベターというかフィール・グッドになってる状態だと思うんだよねでなんか私は例えば私はうーんじゃあ私が女性女性、ね、私あ女女ね私の子好きになったことがあるんだみたいなっていうことを言ったらえゲイなんだみたいなレズビアンなんだみたいな感じですごいこう何でもかんでもカテゴライズされるっていうのもすごいなんか気持ちは良くないそれがマウンティングかっていうとちょっと分かんないんだけどかなりこう固定観念とすごいこうマウンティングってすごい関係があるんじゃないかなっていうふうに今話しながら思っています例えばこうあなたって本当に容量悪いよねっていうふうなこととかなんかこんな簡単なこともわかんないのとか、え、知らないのみたいな感じの部分も、え、なんか私知ってるんだけどとかさ、なんか私こんぐらいできるけどみたいな感じのエネルギーだったり意図があれば、すごいマウンティングだなっていうふうに思うんですよね。うん。すごい相手をこう批判したりだったりとか。いや。で、やっぱりそういうところに出会うとさ、気持ちよくはないよね、きっと。<笑>大抵の方はね。で、まあもう一個の例としては、たとんでもないアドバイスをいきなりされることもあるんじゃないかなっていう風に思いますね。うん。なんかこう上から言われるみたいな。で、自分自身の中で、あ、この人めっちゃマウント取ってくるやんみたいな。っていう人に、思う人に出会ったことがあれば、もしくはこれから出会うこともあるかもしれないです。もしくは今まで気づいてなかったけど、なんか、あ、もしかして、なんかあその人マウント取ろうとしてたんだみたいな感じでなんかこう気づくこともあると思うしある意味何て言うのかなあのさっき言ったじゃん周りに今いないっていうのはすっごいわかる気がする私。向きき合ってて自分を高めてきた高めててきたっていうかその上下とかそういう誰かがより上にいるとかそういう意味じゃなくて自分の価値を理解してきただったりとか自分がそういうすごいこうウエンウエンウエンっていう荒いこう自分が乱れてしまうような自分のこう心の精神の安定さがすごいこう上下グワングワングワンってなってしまうような出来事とか人がやっぱこう。周りにいなくなくったんだよねこの前も言ったよねボディシェーミングする人が周りにいなくなったっていうのもアリスが内側ですごいこう自分のことを大切にするようになった表れだと思うんですよねだからある意味その前自分のことをこうマウンティングしてくる人がいたっていうのはある意味私が引き寄せてていいいいたのかもしれないってすごい思います。ご思ま確かにそうだもんこう相手に何かこう言われてて嫌だなってなんかこいつうぜえなって思うんだけど笑って何だろう流してたりだったりとかなんかそうだよねとかさこう自分を間に受け取ってるからもちろんこう相手はどんどん来るよねそこに境界線がないんだもん。うん、っていう意味で、今もしそういう人たちがね、周りにいるっていうのであれば、あのもうラッキーです。これからどんどんあなたは上がっていって、その人たちにも任せたらいいんですよ。その人たちのジャーニーの、あ、バイバイって。私は、I don't deal with shit anymore って言ってください。I don't deal with this shit anymore。もうこのうんこみたいな、ね、ことと私はもう、ディールしないぞって。もう私の仕事じゃないから、それ。っていうあの姿勢で今日のエピソードを聞いてこれからのより良い環境だったり自分のより良い精神的な、えっと、状態だねに巡り合っていける自分がそれをクリエートしていけるんだって思うのですごいねワクワクすることだと思いますもちろんそういう人が周りにいるとしんどっかったりとかネガティブなパワーでねこうすごいこう後ろ髪引っ張られるみたいな感じってあれってきついじゃん。きついし好きな人い,いないと思うんだよね。<笑>うん特にこのポッドキャストを聞いて受け取ってくれてる方はどんどんこう幸せになっていきたいって自分を大切に自分自分を愛したいもっと自信つけたいとか内側から来るものでうんどんどんこう魅力を出していきたいっていう風に思っているんじゃないかなと思います。はいでこの向き合いを通してですねやっぱセルフラブってこう自分がもう愛じゃん自分のことをリスペクトしたりとか自分が愛を持って接するからこそ自分に対して自分を潰すんじゃなくて自分の価値をないって思うんじゃなくて私は大丈夫私はもうなんだろう I am enough っていうところだったりとかそういう部分で、ね、このセルフラブジャーニーが始まっていろいろね深まっていくとラブがあることに気づくんですよ。それが We deserve peace なんだよねこれすっごーい大きな部分でアリス自身もそうだしセルフラブプログラムのね「テイクバック・やパワー」のシスターズもだんだんね自分のの平穏さってていいうのを取り返していくんですよ前まではすっごいこういろんなことマウンティングされてることに対して反応して「こいつ腹立つわ」とか「やり返した方がいいんじゃないか」とか「何で私こんなこと言われなきゃいけないの?」とか「どう,どうにかこの人をなんかどうにかしたい」みたいな。っていうところでの。そのレベルで悩んでいるところがどんどんね上昇していくのエレベイリングエレベーターって言うじゃんそういう言葉があのスピリチュアルの世界ではあってエレベイリング上がっていくっていうところなのね波動でで考えると分かりやすいですいこれはあなたがダメで私がベターですっていうそういう考え方では決してなくってエレベーリングっていうのはもう波動ですねエネルギーがどんどんどんどん軽くなっていくからそういう自分に愛を持って接しているとどんどん自分の心が平和になっていくしやっぱりこう関わっていく人っていうのは自分の内側のエネルギーとかなりマッチしている人たちが集まってくるっていうなんかうっ宇宙の法則があるんですよ私はそこにすごい詳しくてこういうねシステムこういう法則がねっていう風な説明をしたいんじゃなくてなんとなくこう感覚的だったり自分の経験だったりとか体験だったりとかジャーニーを振り返った時にあそれが起こっているなっていうところはあるんだけど考えたらそりゃそうなんですよね。うんで、たくさんの,その波がありますよ。なんかすごい頭では分かってんだけどすげえこう自分をリスペクトするって難しいなとかさやっぱこう頭では分かって自分個人的に受け取らなくていいんだけどこうこう受け取ってしまうみたいな時期も絶対あるしそれは当たり前のことなんですよそれをノーマライズしましょうそれは当たり前ですそれを通る道ですそれがないっていうのはすごいもうあのつまんない逆に、うん、こう山あり谷ありだよねでいいんだよねだけど、その we deserve peace っていうところで、やっぱりこう、セルフラブジャーニーに出てから、すごいまあ時間はかかったし、今みたいにエネルギーね、使うこともたくさんあったけど、私が選択してくる。みんなが選択すること。私は I choose to love myself.I choose to respect myself.I am not going to deal with this shit anymore っていうことなんだよね。私は平和。をな環境でいること気持ちでいることをこうリスペクトするデザーブ価値があるそういうふうに生きていいんだハッピーになっていいんだって私はもうそういうネガティビティだったりこう後ろ髪を引っ張ったりこう上から沈めてくるような、ね、エネルギーだったりそういうふうなことをやってくるような人たちとはもう「I'm not gonna deal with this shit」バイバイするんだっていうそのあなたの決意から始まるんだよね。いや全ては一気に全ては変わんないですい。人やで物事が全て変わるっていうのはないです。あなたのマインド、あなたの潜在意識もかなりこう数ヶ月、または年数年を通してディープログラマイですねえ。プログラムされていくことになります。書き換えが始まるんだけれども、そこの始まりをしないと何も起こらないんだよね。うん、で、まあ、心の安定感、平穏度がすごく増してきたんですよね。最初は自覚なかったんだけど、でもやっぱりこう。地道に、確実に、ステップを踏んできたからこそ、やっぱりこう、今ね、もう本当に安定してる。いや、すごい、I'm so happy, I'm so content。人間関係で悩むことほぼなくなった。もう前はそれは当たり前だと思ってた。ないんですよ、それが。もちろん、これから生きてたら出会うこともあるし、もやもやしたりとか、な,なんか、どうしようかなって思うことはあると思います、必ず。うん。だけれどもそれが当たり前だと思っていた昔を今思い返してみたら逆になった心の平和があることが当たり前になった自分の行動が変わってんだもんそこに境界線引いてんだもんでも自分の行動を先に変えたというか内側と向き合ってきたからなんだよねそれはどういうことかというと自分を愛する上で自分を尊重することが増えたし自分のエネルギーも時間も有限な資源で資産でとってもも貴重なものそしてそれを守ってあげるのも自分の責任だっていうのを理解する努力をしてきたんですよねだからあいつがマウント取ってきたからうちは今不機嫌なんじゃあいつがあんなこと言うからうちはすごいもう腹が立ってんだっていうあいつがあいつがっていう言うビクティンメンタリティをやめたんですよやめてきたんですよそうじゃなくてあその人はそういう反応そういうこと言ってるなってでも私はどうしたらい,いんだろうってっていうところね、うん、だってマウントられたんやねんって私も言い返してやるやり返してやるメンチ切ってやるみたいな、ね、ブロックしてやるわかんないなんかこう仕打ちしてやるみたいな感じ悪口言いふらしてやる誰かにこう言いたい悪く言いたいっていう時って辛いやん自分がすごいグワングワンしてる状態だよねうん、もしくはこうそのリベンジマインドってリベンジ的なこう行動じゃなくても例えばさ相手の言ってることを真に受けて自己肯定感が下がるみたいなこうひるんでしまうようなところもあるよねその相手がマウント的な行動をとってきた時にでそれってどっちもどっちが偉いとかどっちをやった方がいいとかそういうことじゃなくって、あのー、両方ね言えることっていうのはやっぱりこう相手の言葉に反応をしてアップダウンを経験してるんだよね。すっごいこう相手に影響を受けている状態だよね。そこに境界線をやっぱ引いてあげることが大切なんですよ。うん。で、いうマウントのさ、こう、エネルギーの部分だったりとか、みんなの経験がそれぞれあったりとか、あの、アリスもこう,こういうことあったなとかあるんだけれども、もしかしたらね、これからも出会うかもしんないし。で、やっぱこうセルフラブでの向き合いも内観だよねたくさん俯瞰してきたし自分の行動だったりとか人間の心理だったりとか人間のこう行動人間観察とかでいろいろ俯瞰してきてその上で分かったことがありますなのでこのメンタリティがすごく役,役に立つので今日はそれを4つ紹介したいと思います1つ目<笑> 1つ目はこれもさっき何回か出てきたんですけども精神的な境界線を持つことですはいこれを学校では学ばないですねこういうクラスはないですねここ<笑>ポッドキャストで話していることはあのそういう授業とかでなかなかやらないことなんじゃないかなと思いますはいあだからこそ精神的な境界線ってどういうことって思うかもしれないんだけれども聞いてください見えない境界線なんですよそれは例えばベルリンの壁だったかなドイツだったっけベルリンの壁ちょっと覚えてないんですけどああいうい壁がありますね。そこに触れる壁とかがあって境界線があってこっちから向こう行ったら撃たれますよとかこっちから向こう行ったらこれは私たちの土地なのでなんか入ってくんなよみたいな感じのものは物理的な境界線になります。いやでももっとと考えとか感情的な部分触れないんだけれどもしっかりこう結界があるというか境界線のあるっていうのが精神的な境界線なんですけれども例えばこのマウンティングで言うとこの人は人を優劣で見ているけど私はもうそこにいないっていうふうに決意すること決意ですよね決意もこう触れるもんじゃないですよねなかなか形にしない限りねうん、で相手がマウントを取ろうが私逆に私のことを特別視していようがこういう上下でね優劣でこう私を見ていようが私にとってはみんな対等で優劣とかないからバイっていう,うにこうに優劣をつけたがる社会とか人たちに精神的な決意をすることですね決意決別決心これがすごく精神的な境界線に入ると思いますはい。もうこの人がやっていることこの人のメンタリティこの人の価値観に私は合わせなくていいんだっていうのが精神的な境界線です皆さんもこう自分の中で自分の言葉を見つけてもいいし今ここでシェアしたことをあのピックアップして自分のメモを取るなり、うん、なんかこうスポイトに貼るなり見えるところにリマインドするなり携帯のメモに入れるなりやってください重要です見えないからこそすごくリマインドさせなきゃいけないよね歩いててお家がありますじゃああそこにドアがありますよねそれ見えるからあここからはこの中は誰かの人の土地なんだなっていうの分かんじゃんでもそういう精神的な部分でないから見えないからこそすごい忘れがちになっちゃうだしだからこそこう見える化してあげるだったりとか自分の中でこう持ち言葉を持ってあげるっていうのがすごい役立ちます2つ目えボールをよける練習をしましょう皆さんドッジボールソフトボール野球サッカーバスケ何でもいいですボールが自分のところに飛んできました。そしたら一歩こう横にずれる後ろに下がる体を反る丸々とかでピュンって避けるみたいなイメージですね私はすごいこう軽,やに軽やかに避けたいので自分のところ飛んできたって思うんだけどなるべくこうエネルギーを使うてシュッみたいな<笑>顔を固めて顔に飛んできたら顔に顔を傾けてシュッみたいな感じのイメージなんですけど何が言いたいかというと。反応するっていうことを意識して減らしていくっていうことですね。まあ、ボールっていうのはマウントの言葉ですよね。飛んできました。何にしようかな。アリスって、アリスって何とかかんとか、ね。ちょっと今いい、いい例が思いつかないんですけれども。えー、っと、そういうとこあるよね、みたいな。なんか、うん。あなたって、なんかアリスって、うーん。わかんない。なんか、えー非常に人にめっちゃなんか話,しかけ話しかける癖あるよねみたいな,なんかすぐなんとかの癖あるよねみたいな私そういうのでき,できないわみたいなとかさなんか私は何とかなんとかだわみたいなという風になんかちょっと批判入りのなんかこうカテゴライズ入りのあなたって何々だよねっていうカテゴライズとか先入観入りの、えーっとまあ、マウンティングというかこう下げられるような上から押さえられるようなエネルギーを感じた時に、はい、ボールを避けるんですよそれが飛んできました。はい<笑>ちょっと首をかしげるぐらいでピュッ<笑>こういうのアニメで出てきそうでね<笑>ちょっとこう腕腕組みながらピュッみたいな動じ,じないみたいな<笑>でもそれはどういうことかっていうと例で言うと、まあ、話話話題を変えるだったりもう笑わないですねはいう,ーんってうんみたいなピュッうん嫌な顔もしなくていいんですよなんか笑わ愛想の笑いもしなくていいんですよもちろん笑ってもいいんだけどなんかん今何回言ったかねくらいの軽さでこうボールが私の方に飛んできたけどスッと避けるイメージですねできっとこう避けたくても反応してしまうっていうフェーズはしばらく続くんですけどそれは言いましたねもうノーマライズしましょうってそれがあって普通ですからだからこそ今あっかわす練習してるんだってこの試練をきっかけを与えてくれてありがとうなあんたマウントでみたいな感じで<笑>逆に相手に感謝するっていうのもできるよねうんなのであなたはこう練習を積み重ねますます最強になっていってるんですよだから最初そのフェーズがあるのは当たり前ですそしてそのフェーズであなたは練習ができるっていう最高の機会必要な機会ですよね必要なフェーズですよねをこうマウントしてくる人っていう,こう登場人物を使って使って、うん、なん利用するっていうなんかそういう意味ではないんだけどもそういう機会をあナイスってすごい嫌な気持ちになると思うよ。すごいもやもやするし、なんだよみたいな感じで思うかもしれないんだけど、あ、そうだ、そうだ、みたいな。うん。そうだ、今、ボールよける練習してるんだった、みたいな。最初、顔面にパーンとたったりさ、ケツにパーンとたったりさ、行ってーみたいな、おいみたいな感じで思うかもしれへんけど、自分のなんか自己肯定感だと自信レベルが下がっちゃったりとかさ、あるかもしれへんけど、あ、そうだった、そうだった、みたいな。この傷もこうね、あざも、ボールパーンとたったら、なんか、なんだろうへっこみもどんどんこう治っていくしそれがこう抗体ついてどんどんどんどんこう無視できるようになったりとかそこにこう流されないそこに反応しないっていうところなんでね。でまあニュートラルでいるっていうことすごい大切だよね。うんその人は何か言ってんなーみたいなでそれをガン無視するっていうよりかはなんかうんそうなんだっていうかさこの前のなんとかなんとかとかとかそういえば何かあちょっと向こう行ってくるわなんか取りに行ってくるわみたいなちょっとこうねえー、っと物理的な境界線。物理的な距離っていうのを空けることもできるしで自分がこう動じてないっていうところを You can fake it o make it そういう言葉があります内側ではこうちょっともやもやしてんだけどもうなんか気にしてないふりするみたいなそしたら相手もなんかこの人に言ってももう意味ないわっていう風に気づいたりしてくるんだよねいや自分がこう反応してもああああああああってなってたな昔のアリスみたいに、ね、そうでんないよ私太いんだよとか私重たいんだよごめんどしどし言ってるよね自虐してた時は相手がどんどんどんどん言っていくるねあそういうふうに言っていいんだって思わせてたんだよね思わせてたのは私でしたはい3番目ですねこれはちょっとこうヒーリングの話に入るんですけれどもその人のインナーチャイルドに着目してあげることですきっとこうマウンティングされるなんか対処方法みたいな出てきたら結構ねあの記事で出てくるのがあのその人の自信のなさとかさなんかそういう風ににんだろうね出てくる部分もあると思うね劣等感があるからとかさ。うん、っていう意味で。もうちょっとこう視点を変えて深くいくとあの、インナーチャイルドっていう言葉があります。インナーチャイルドっていうのは、その人、一人一人の内側にいる、自分の幼少期の頃ですね、リトル・ユー、リトル・ミーですね、アリスのこう小っちゃい時がまだいるんですよ、アリスの中に。でその子がよくこうヒーリング世界で言われているのは、えっと、インナーチャイルドが傷ついたまま大人になった人たちっていうのはたくさんいます、この世の中に。でその傷ついたまま大人になっていると外見は大人なんだけれどもやっぱりこう相手を傷つける反応だったりこう行動をしてしまったりもしくは自分が、なんんかあるじゃん幼少期と似た恋愛をしてしまうみたいな。なんか幼少期に全然こう親からアテンションをもらえなかった愛をもらえなかったらすごいこう自己肯定感が低くなって大人になって恋愛するときに相手にすごい承認欲求を求めてしまうだったりとか相手にすべてを委ねてしまってこう選択権だったりとか幸せを委ねて相手がいないと私は保てないっていうふうになったりとか実はそれって幼少期にどう過ごしてたかだったりとか、あのー、そういうのがすごい関わってるんだよね。っ wound, wound って言ったりしますおお母ささんんははそそここににいいままししたたかか父私の幼少期は結構そのお父さんお母さんいいんだけどあのお父さんが仕事とかでお家にいないんだよねで帰ってきた時も全然こうコミュニケーションがないし感情的なそのエモーション的なコネクションをうちはお父さんとあまり感じたことがないしあ私愛されてるっていうのを私の欲しかった感じたかった方法で感じたことがないんですよねほぼ。うん、でも彼は彼でそのお仕事に行ってお家にこにお金を入れるっていうところの部分での愛情表現だったけれども私はもっとこう言葉だったりとか自分のその。お父さんとハグだったりととかお父さんと一緒に時間を過ごしたり遊んだりするっていうところできっとこう愛を感じたかったんだよねでもそれがなかったからアリスの子供リトル・インナー・チャイルドは傷ついたままでしたでもそれに気づくまで大人になってからギャップがありましてその間の恋愛はすごくこう安定してなかったねうん、相手を追いかけてしまってもう連絡返ってきてないのに「なんでなんでなんでなんで」ってその人のところに行って行ってしまうかとかさなんかすごい執着が出てきてしまったりとかすごいこう寂しいどうしようってあ相手が必要だって自分の内観をしてあげる前に外側に、うん、と自分の幸せを委ねてしまったりとかがありました。はいで今恋愛の話になったんだけれどもあのすごいまあインナーチャイルドとしてよく出てくるのがやっぱりそういう親子関係だったりとか自分の幼少期だったりとか自分がどういう風うななんかこう過去の傷があったんだろうかっていうところはやっぱり今日の私たちにかなり大きな影響を与えてるんですよね。うん、なのですごく私が思うことはその人々の言動とかね反応とか行動っていうのはもうその人の内側を映し出すんですよ。私言いましたね寂しかったもっとこう愛を欲しかったっていうのでそれの映し出しでそれに気づくまでは私は相手の男性に求めてしまったりとか相手がやってくれるものだっていうふうに思ってしまったんですよねだからすごいこう不安定でしたすごいねもう精神的にも不安定でした恋愛してる時はでやっぱりこうマウントを取りたくなるようなその本人が、ね、過去に受けた傷だったりとかもしくは幼少期の,その家庭環境だったりとか,なんかこう育っていく上での社会からの、ね、影響で自分の自信なさだったりとか認めてほしさっていうのがマウントとして現れているっていうふうに考えるのがやっぱりこうヒーリングだったり心理学の世界では妥当だと思うんですよね。なのでそれをね、真に受けて「うん?」ってなるっていうよりかはコンンパッションを送っってててあげほしいなって思いな思ますその人がその大人がやってるっていうよりかはちっちゃい子がさなんか「えー、そんななんかそんな大学なのめっちゃレベル低いじゃん」って言ってきてもなんかちょっと違くない大人がさ「えー、そんなにやってるのなんかそんなしょうもな」とかなんかそういうのなのみたいな感じで言ってくるよりなんかリトルユリトルフリトル Them? が言っているなんだろうなそれがただ大人っていう見た目なんだろうなっていうのでちょっとこう視点を変えてみてあげるとなんかコンパッションを感じやすくなりますこの子も頑張ってんだなみたいなうんうざいかもしんないよなんかうっとうしいかもしんないよだけど自分をやっぱりさこうリスペクトしたり自分を守ってあげるって意味ではやっぱりそういうふうに見てあげるのもあの妥当だし別になんか作り上げてるわけでもないもんこれはやっぱり勉強でも勉強ってかスタディえっと調査っていうのかなうん、そういう学問っていうのあるし「インナーチャイルド」っていう言葉も私が作ったものじゃなくてやっぱり今までこう何年間もあの勉強してきた人がいて実験してきた人とかがいて出てきたものなので、はい、そういうふうに考えるのもすごい妥当だなっていうふうに思いますなので「send them blessing」「うちなるリトルキッズが癒されますように」っていうふうにこう愛を持ってねはいあの「bless」bless you, God bless you とか言うじゃん。なんか大丈夫って幸せ、幸あれっていうことでね、を送ってあげてください。4番目、でヒーリングの重要なポイントで3番目に続くんですけど、誰かのね、ヒーリングっていうのはあなたがやってあげることではないんですよ。あななたの責任ではないってそういうふうにこうコンパッションを持つとなんかかわいそうだなっていうか何かこう何か伝えてあげた方がいいかなとか何かこうやってあげた方がいいかなとかさすごいこう自分も痛くなってきたりとかさすんかもしんないんだけどもそれはねもうその人が自覚を持たない限りその人が、えっと、自分に主体的にならない限りもう何も変わりませんはいなのでその人にもタイミングがあるのでもうそれは仕方ないことだと思いねあのもう放っておくいい意味で,、うん、で傷ついた自分を癒すっていう決意をすることでそのヒーリングが初めて始まるのでもうねこの世の中には傷が癒されてない大人がたくさんいるんですけど期待せずもうこうなってよって何<笑>でっていうところじゃなくてもうその人のジャーニーを応援してあげましょうっていうところですもうだから自分にフォーカスして大丈夫ですみんなもそれぞれリトルユーですねあのヒーリングしななくちゃいけないけこともあると思うんでですすすよこの社会すごく大変ですもう世話しないですたくさんのね暴力だったりとかそういう望ましくないことも起こってしまう世界ですからうんあのやっぱりこう自分が傷ついてしまうこともあるだろうしそうやってこう傷が煮えていないね大人同士でこう傷つけあったりだったりとかピュアな、ね、子供に誰かこう傷ついてしまったこうブンデッドブンデッド。Wounded, wounded. の子たちがその人をいじめたりだったりひどいことをしたりだったりとかそしてまたその子が傷ついてしまっただったりとかでもやっぱりそれは自分たちで自分が癒すのは自分なんだって恋人でも大人でもその誰か傷つけた人でもなく自分が責任を持っていくことなんだっていうふうに思います子供の時にすごくこう親から嫌な思いを受けただったりとか,か学校で嫌な思いを受けただったりとかいろいろこう傷ついた、ね、でいろんな人生のジャーニーがありますからそういうのは全くなかったよっていう子もいればそういうふうにさなんかこう嫌な経験をしたこともあるっていう子もいるんだよねだからそれはもうお互いが応援するしかないんですよもちろんインスパイアし合うこともできるよこういうヒーリングっていうことがあるんだよっていうふうなことを相手に伝えたり教えたりすることはできるんだけども私があなたのためにやってあげたいとかやってあげなきゃいけないんだ全部私がやるんだっていうのをやってしまうとその人が自分で学び自分の内なるセルフですよ、ね、自分内なる自分とつながるきっかけを奪ってしまうことになるんですよそれはすごいもうパワーを奪ってしまうことになりますすごくパワフルですヒーリングを通して自分とつながっていくきっかけになるので逆に私はすごい過去に傷ついたりとかボディーセミングとかで自分の思うことを本当になにだこの世からいいたしたたしっっっていう,ふうに思りりだったりとかすごいこう自分に対しての嫌悪感を持っていた時期ってすごい辛かったけど今すっごい感謝してるんですよねそれがまたより自分をこう上げていってくれるきっかけになったし自分のヒーリングすることの重要さだったり今日私がこうやってポッドキャストで話すところになるきっかけになってくれたでもそれは誰かがあなたポッドキャストで話した方がいいよとかこういうふうにやった方がいいよって、ね、言ったんじゃなくて私がアメリカい行っっててカウンンセリング受けたいってスティグマがあったよ、メンタルヘルスに対してのスティグマ。メンタルヘルスってへこんでる人、ちょっと恥ずかしい人なんだとか、そんな私がメンタルヘルスのカウンセラーに話していいの、申し訳ないって思ったこともありました。だけど、でも何か変わるかもしれない。でも何かが頻度が内側にあるかもしれない。っていうところで、ちょっと重たい足、緊張しながらカウンセリングのお部屋に行ったことを覚えています。すごくナーバスでした。でも、そうやって決意したからこそ今日の私がいる。例えばシスターズ。こんなプログラムにお金を払ってんか何も変わんなかったらどうしようって自分セルフラブを愛したいのにこんなんかこんなところにお金を払う値があるのかってそういうふうに思ったシスターズもいるんですよそういう日に話してくれましたすっごいわかるんですよでも彼女たちを見てください見てくださいもうあのすっごい誇りに思うんだよね「YOU DID IT!」私がやったんじゃないんだよ。私がガイランスを教えました。こういうことあるよってすごい今までの私の経験で凝縮してきたこと、すっごいつらかったこと、涙を流したこと、死にたいと思ったことも全ての経験をがあったからこそテイクバックパワーを立ち上げようと思ったっていうその経緯があったからこそみんなで学べるこのコミュニティができた、このポッドキャストができた、こういう発信のプラットフォームができたっていうところがあるんだけれども、やっぱりそこで。やるって自分が向き合うって自分の痛いこの過去の煮えくり上がるようなこう怒りを感じることもあるんですよなんでこんなことされなんでこんな幼少期だったなんで私はこんな見た目なんだなんでなんでって思うことも向こうに向き合ってきたからこそ癒されていくんですよ。テイクバックパワーを立ち上げた時は私は「ヒーリング」っていう言葉を使ってなかったんだけどそれはもうヒーリングそのままでした。なのでもうこれはみんんななが決めていくことなんですよね私はこの「テイクワックパワー」のプログラムを受けなさいっていうことは強制できないですけどでも自分が向き合うんだって自分がやるんだって不安だけどやるんだっていうところで集まってきたのがみんななんだよね。私は何も強制できません。こういうことがあるよこういうプログラムがあるよこういうポッドキャストがあるよこういうリソースがあるよっていうのはシェアできるんだけどでも何をもうやってないかっていうと入らなきゃあんた死ぬよみたいなエネルギー入らなきゃあんたやばいよみたいなエネルギー私は一切出したことはないですなので覚えておいてほしいですこのポッドキャストを聞いていようがプログラム入ろうと思っていようがどんなレベルでもどんな物事でもいいんですけど最終的に決めるのはあなたですそこに自分のパワーを取り返すっていう鍵が握られているっていうことを常に覚えておいてくださいという意味で自分にフォーカスする自分の人生を生きていくっていうのがそういうことなんですよね。はい、ということで今回マウントを取られるっていうことをいっぱいお話ししてきたんですけれども逆にこう自分があなんかこう自分のさ行動とか気持ちにどんどんアウェア自覚することになっていくとあ私結構マウント取る。っていう立場に入る時があるなっていう方もいると思うんですよね少なからず。うんそれを今日なんかマント取る人が悪者だっていうふうに言うことは一切言っていないしもしそれがあったとしてもこうやっぱり自分を癒すことが傷つけた人の責任でもなくあなた自身なんですよね。それが愛だと思いますすててが愛愛だと思いいますこのもうみんななののピュアなエレメントっていうのは愛です。なので、もう自分のことも相手のことも見守ってあげようねっていうふうに思います。はい。ということで、いろいろ熱く語りましたが、えっと、私の愛のメッセージが届けばなというふうに思います。聞いてくれてありがとう。I l o love you. b バイ。